0: ifrån Lukas kapitel 1 vers 26 till 38. Där står det sån. Men där Elisabeth var i sjätte måne blev engeln Gabriel sent fra Gud til en by i Galilea som hette Nasaret till en jungfru som var lovet bort til Josef, en man av Davids släkt. Jungfruns namn var Maria. Og engelen kom inn til henne og sa, «Vær du som har fått nåde. Herren er med dig. Hun blev forskrekket over engelens ord og undret sig over hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli bebaren og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» Han ska være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han ska være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke var sammen med noen man? Engelen svarte, den hellige ånden skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal barnet som ble født være hellige og kalles Guds sønn. Og hør, din slekting Elisabeth, Elisabeth venter en sønn hun också på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn er allerede i sjette måne. for ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens kjennerinne, la det skje mig, som du har sagt, så forlot engelen henne.» Trø, varleg fram til krubba, bror. Ta av deg skorene for Guds ord. Stig fram til han med stille steg, og vit, at barnet skapte deg. Verset er hentet fra Hans Johans Sagerussens mektige julesalme. Gå bare fram mot Betlehem. Det er Maria budskapsdag. Det er ni måneder til jul. Og vi feirer at Gud former den lille guttebabyen i jomfru Marias mage, den bitte lille, hjelpeløse guttebabyen, som samtidig er Gud selv. Og det er dette ufattelige under, saghøsten setter ord på. Vit at barnet skapte deg. Det er ufattelig, som Elin sa, og det er Men i dag, på Maria budskapsdag, så gjør vi det sagrusten sier. I møte med barnet i Marias mors liv. Vi trer varlig fram. Vi trer forsiktig fram. Vi tar av skoene, for vi skjønner at vi står på heldig grund. Og så kneler vi ned og så tilbærer vi dette barnet i Marias mage. Samtidigt, så merker vi oss det, at i år så faller Maria budskapsdag på den siste søndagen før påskehøytida. Så sånn at Maria budskapsdag i år blir på en måte den første høytidsdagen ut i ut si, en rekke av høytidsdager som ligger foran oss de to neste ukene. Det begynner, det begynner i dag med Marias budskapsdag, og så ender det på oppstandelsesdagen om to uker. Første påske da. Det er to uker som snur alt på høvet for oss. For de av dere som har vært innom i fredag og lørdag her på BED-huset, vet at jeg har snakket litt om livet og døden. Og stort sett, disse to dagene, så har jeg snakket om livet og døden sånn vi erfarer det. Og sånn vi opplever det her og nå og sånn vi vanligvis pleier å snakke om livet og døden. Nemlig at livet, det er en periode som strekker seg fra vogget til grav. Det er sånn vi erfarer livet. Det er sånn vi ser livet. Døden som en fiende som tar, som tar og tar ifra oss, Heit han har tatt alt. Og så når jeg snakker om liv og døden, for det er sånn salmenes bok snakker om liv og døden. Og så er det viktig for oss at salmenes bok taler sånn om livet og døden. For på den måten så gir salmenes bok oss rett Men vi har også rett i det de fleste av oss på. At livet her på jord, fra vogget til grav, det betyr noe. Det er ikke vilkårlig hvordan vi har det i det livet. Fra vogget til grav. Og så vittner salmenes bok också om at Gud bryr seg. Og at livet her, fra vogget til grav, också betyr noe for Gud. Og derfor kommer han som hyrden, som vil føre oss gjennom livet. Ja, mer enn det, som vi ser på fredag, som en hyrde som jager etter oss, for å gi oss godhet og miskunnhet. Sånn er Gud. Men så det mer å sig. Det er faktisk mer å sig. Og det er noe som sprenger alle rammer. For det er mer å si om livet og døden, enn at livet begynner i vogga, og ender med at døden til sist tar det fra oss og legger oss i graver. Det er mer å si enn det. Men først, tenk hvis det ikke var mer å si enn det, Tänk hvis livet fra våget til grav var alt vi hadde. Da ville vårt tids evangelium, skal jeg bruke sånt uttrykk, være sant. Det som proklameres og forkynnes på TikTok, på YouTube og til og med på vanlig gammeldags TV. Da ville det vært sant at meningen med livet det er å gripe dagen. Gripe øyeblikket. Gripe her og nå. Ja, poenget med livet ville vært å gjøre det beste ut av her og nå. Å få mest mulig ut av her og nå. Grafse til seg. Ta for seg. All det livet måtte ha å by på. Nyte mest mulig. Hvis livet kun var fra vogget til grav, så ville det vært sant. Om å gjøre og få mest mulig ut av det. Men det er et stusselig evangelium. Og ikke bare det, det er et iskalt evangelium. Det er et iskalt evangelium fordi det er forbeholdt de privilegierte. Det er forbeholdt de som har et her og nå å nyte. Men det er ikke alle i vår verden som har et her og nå å feire og nyte. Og for dig er et sånt evangelium egentlig verre enn døden selv. Og derfor velger mange døden. Det er tragedien i vår tid. Så det er et evangelium. Men så er det et evangelium. For det holder ikke lenger enn til graver. For då er det ikke lenger noe her og nå. Det evangelium som må melde pass i møte med døden. Men så kommer Maria-budskapsdag først. Så sier Maria-budskapsdag, «Livet begynner ikke i våkka.» Der vi, så smått så smått, gjør våre første forsøk på gripe verden rundt oss, og ta den in. Nej livet begynner ikke der. Livet begynner i mors liv. Ni måneder før vi kan gripe og nyte noe som helst. For der ligger vi bare hjelpeløs forvaring hos mor. Der begynner livet. Og så så kommer første påskedag. Og så slutter første påske dag døden. Det er det som står i 1. Korintheren, kapittel 15. Jeg liker det ordet sluke. For når man sluker noe, så er det ikke noe mer igjen etterpå. Alt er borte med hud og hår. Men påskemåren, den sluker faktisk ikke bare døden, men første påske der forkynner at døden er oppslukt til seier. Det er et vanvittig uttrykk. Oppslukt til seier. Jeg vet ikke helt om jeg vet hva det betyr, egentlig. Men jeg tenker at det betyr noe sånn som at døden, døden nå etter påskemorgen, den er tilintet på en sånn måte at den til syvende og sist nå ikke kan anna enn å stå i Guds tjeneste. Og at den nå, etter påskemorgen, derfor, i stede for bare ta, rett og slett må gi Moji adgang til en ny tilværelse, en ny virkelighet, hvor døden og dødskrefterne er borte. Der hvor hver er tørket bort av Guds egen hånd. Der er det ikke er sorg, ikke skrik, ikke smerte og ikke død. Det er et evangelie. Og det er et evangelium for alle. Ikke bare for de privilegierte. Og ikke minst, det evangelium som er evig gyldighet. Et evangelium som døden selv må vike for. Det nu noe på for alle mennesker, uavhengig av dagen i dag. Men tilbake til maria Budskapsdag og til teksten i Lukas 1. Jeg har blitt bett om å være kort. Det skal jeg forsøke. Jeg har også blitt bedt om å prøve å være litt enklere. Det klarer jeg ikke, tror finns Det som går på skole, dere vet at det finnes to typer lærere. Det er de lærere som klarer å gjøre vanskelige ting enkle. Og så er det de som klarer å gjøre enkle ting vanskelige. Og jeg er den siste. Så derfor, og da er det viktig å si at det er alltid lærerens skyld da, når læreren gjør enkle ting vanskelige. Men jeg skal forsøke å være kort, og jeg skal bare løfte fram en ting fra teksten i Lukas 1. For, for de av dere som var på møte i går, og som i tillegg hørte veldig godt etter. Når vi leste teksten fra Lukas 1, så oppdaget han kanskje var en link, det var en kobling, at teksten fra Lukas 1 mynte om en salme som var innom i går. For i går så leste vi salm 89, og salm 89 det er en klagesalme der folket anklager, ja faktisk, anklager Gud for å ha sviktet et av de største løftene Gud noen gang har gett nemlig løftet til David, som vi leser i 2. Samuel Kapitel 7. For der sier Gud, gjennom profeten Natan, at han vil være med David, og at David skal være konge i Jerusalem. Og at på den kongetronen i Jerusalem, der skal det bare sitte etterkommere av David. Bittelitt, sånn som i Norge. Når vi fikk en konge i 1905, så var det Håkon den 20. Når han døde, så var det sønnen Olav som overtok. Og når Olav døde, så var det sønnen hans, Harald. Og når Harald dør, så er det sønnen hans igjen, kronprins Håkon, som skal ta over. Og sånn skulle det også i Jerusalem. Det var Davids etterkommere som skulle sitte på tronen i Jerusalem. Men så sier Guds løfte til David noe enda mer. For sier, ditt hus og ditt kongedomme skal stå fast til evig tid for mitt ansikt. Og din trone skal stå støtt til evig tid. Det var Guds store løfte til David. Men så gikk det jo ikke sånn. Det var ikke så mange År. Så var det over. Så satt det ikke noen Davids etterkommere på tronen i Jerusalem. For 587 år før Kristus, da kom der en babyloner konge borte fra dagens nord i Irak, hette Nebuchadnezzar. Og så er Robraen Jerusalem, og så førte han denne David en i fangenskapet borte i Babylon, sammen med hele folket. Og etter det, så kom det ikke noen ny David-konge på troen i Jerusalem. De fikk forlov, Folket fikk lov til å vende tilbake til Jerusalem, men de fikk aldri kongen sin tilbake. Derfor klager folket i salm 89. Du gav ett løfte, Gud. Men det du lovter, det skjedde jo ikke. Ja, i 600 år ventet folket. Uten at det kom noe ny David etterkommer på troen i Jerusalem. Men så så kommer engelen Gabriel til denne unge jenta oppe i Galilea. Og så sier hun, du skal bli med barn, og føde en sønn. Du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor, og kalles den høyeste sønn. Og Herren Gud skal gi ham hans far, Davids trone. Han skal være konge over Jakobshus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Plutselig hører om løftet til David. Så hadde ikke Gud glemt det løftet likevel. Det gikk 600 år, men løftet var ikke glemt. Og nå skal Gud igjen stå ved sitt løfte. For der i Marias mage, der formes og dannes den nye Davidkongen, som skal sitte på Davids trone. Men det en tvist, så sier for oppfyllelsen av løftet langt overgår løftet, på et vis. For dette barnet i Marias mage, det er ikke bare etterkommer av David. Han er også Guds sønn. Ja, han er Gud selv. Og det gjør at denne kongen, denne Jesus, en ganske annerledes konge enn det vi ellers ser rundt oss i verden. Han er en konge som er som Gud. Ja, for han er jo Gud selv. Og derfor gjør han sånne ting som Gud gjør. Og hva er, det, hva er sånne ting som Gud gjør? Det er ikke så rent lite, men et vers fra salmens bok har lyst å minne om, som det eneste. I salm 103, vers 4. Han frir ditt liv fra graven og kroner dig med varmhjertighet og kjærlighet. Han frier ditt liv fra graven. Han gjør sånn at det er noe mye mer å leve for enn bare leve for seg selv her og nå. For livet er noe mye mer enn bare fra vågge til grav. Det er fra unnfangelse til oppstandelse. Derfor kaller Gud det til å heller leve for ham. Og det gjør du ved å leve for din neste. For der er faktisk en hel del mennesker rundt om i denne verden som kunne trenge en sånn som deg i sin nærhet. Og med på veien til din neste, så kan du ta med deg det at Gud ikke bare lov til å være med deg. Han har i tillegg kronet deg med barmhjertighet og kjærlighet. Det er et fantastisk uttrykk. Og heller ikke det vet jeg heit hvordan jeg skal forklare, eller hva det innehåller og ommer. Men jeg ser det formen. meg. Jeg ser for meg at Gud tar en krone og plasserer det på mitt og ditt hode. Og den krone er kjærlighet og barmhjertighet. Altså at jeg rekker meg sin kjærlighet, og plasserer det på meg. Den er en litt merkelig måte å om kjærligheten på. For når vi snakker om kjærlighet, så er det jo sånn at vår kjærlighet Det jo ofte noe som skapes i oss og vekkes i oss genom ett møte med den andre. Som jeg ser, min kjærlighet til kona, den har sin grund i hun. Hun er så fantastisk, og det er hun. Og jeg gleder meg til å komme hjem. sånn at min kjærlighet en respons for hvem hun er. Jeg kan ikke anten å elske henne. så tänker vi av og tett, sånn må jo også Guds kjærlighet være. Som en respons. Så begynner man å spørre, kan Gud elske en som som er sånn? Som om Guds kjærlighet til meg har sin grund i meg, og hvordan jeg er. Men sånn er ikke Guds kjærlighet. For Gud er kjærlighet. Han er kjærlighet. Derfor elsker Gud alltid først. Hans kjærlighet er ikke respons på noe som helst. Han elsker fordi han elsker. Og det er sånn Gud er. Og derfor kan han rekke med sin kjærlighet og plassere det på mig. På veien ut til min neste. Som både trenger meg, men enda mer, de trenger Guds kjærlighet. Takk, god Gud, for at du kom. Takk for at du er god, og takk for at du elsker. I ditt navn. Amen.